0: שלום חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט רוטרדם בת ים. כפי שאתם בוודאי זוכרים אחת לכמה פרקים, אני, עוביק, מערכות בפודקאסט חברים יקרים ואישיים שאנחנו חושבות שמאוד כדאי לכם להכיר אותם. אנחנו בוחרות מתוך העולם שלנו אנשים שהעשייה שלהם מרתקת ושהיינו רוצות לחשוף לכולם. דואגות לבחור אחת לכמה זמן אנשים שממלאים אותנו בהשראה, שעוסקים ביצירה ובעשייה מתחומים כמו מוזיקה או כתיבה. במה, עיצוב, ואנחנו מגיעות גם לתחומי הרפואה ושיווק והוראה. והפעם אני מארחת uh, את ארז טודרס, חבר מאוד יקר ומאוד אהוב, לשיחה על הלייבל שהוא הקים לפני כשנתיים. לארז יש היסטוריה ארוכה בעולם המוזיקה, הוא אחד ממקימי רכב הפאנק התפוחים, וממקימי רכב הגוף הפסיכדלי קראנץ' 22. הוא גם תקליטן מאוד מוכשר, ואספן תקליטים כפייתי. לארז יש גם אהבה נוספת שלא לומר מחלה, והיא השפה העברית. שזו אהבה לשפה שהוא מביא אותה לידי ביטוי בהיותו גם קריין וגם מתא הרקולי, שעובד המון עם הספרייה לעברים במגוון פרויקטים. אבל אנחנו התכנסנו כאן היום כדי לדבר על לייבל התקליטים שלו, תודרס ריקורדס. המוזיקה שאתם שומעים ברקע עכשיו, היא ה-re-issue הראשון שיצא בתודרס ריקורדס. אנחנו שומעים עכשיו את צד א' בתקליטון שלו. שבו שלמה גרוניך מנגן את אל אה, נא תלך, רצועה שעוברת פה עיבוד מעט שונה, אה, ללא מילים, אבל לדעתי זה שובר את הלב כמה שזה יפה. ארז ואני מכירים מימינו העליזים במוזיאון בית ביאליק, שזה מוזיאון למוזיאון, ארכיון ובית לשירה העברית, השוכן בביתו של המשורר הלאומי בתל אביב. שנים של חברות עמוקה והיכרות זה עם עולמה של זו וזו עם עולמה של זה, הביאו אותנו ביום בהיר אחד בימי הסגר הקורונה הראשון, לזרוק לארז את הרעיון להתראיין בפודקאסט שלנו, והנה ימי הסגר השני העליזים הגיעו, והחלטנו להוציא לפועל את המחשבה.
1: אז אהלן ארז. אהלן, אוטי. מה העניינים? בסדר גמור, כמעט סביר. <laughs>
0: אם את סביר זה הרבה יותר ממה שהרבה אנשים יכולים להגיד. נכון. בתקופה הזו זה יפה. <laughs> כן. איך להם ימי הסגר?
1: <אם>, אני משתדל שיבוא ממש טוב ורגוע, ומבלה הרבה מאוד זמן עם הבן שלי. זה פלוס
0: <אם> משמעותי מאוד.
1: זה פלוס עצום.
0: וואו, איזה כיף. <אם>, אז ספר לי, יקירי, אחרי שנים של עשייה בעולם המוזיקה, אתה פתאום, זאת אומרת, מהצד שבאמת מייצר את זה, ועם טפוחים, ועם קראנץ', וטס, ומקליט, ולא, ולא, ולא. פתאום להחליט לעבור לצד של לייבל. Uh, איך זה שאדם קם בבוקר ועושה כזה מהלך?
1: עבורי המהלך הזה הרגיש מאוד טבעי, בגלל שיש לי אהבה עמוקה לעולם התקליטים. רוב חיי הבוגרים, הן ברמה הביצועית, והן ברמה השפנית, והן כאמצעי האזנה. ולמעשה, אחרי שהתפוחים וקראנץ' כבר היו לקראת סוף דרכן, חיפשתי מה הדבר הבא שאני אוכל לעסוק בו, שיעניין אותי בתחום הזה, והבנתי שבתור DJ כל מיני קטעי מוזיקה ושירים, מפה, מישראל, בעיקר דברים ישנים, שאני הייתי רוצה לתקלט בתקליטים, עם שריטה עמוקה יותר לכיוון התקליטונים, <laughs> אין, 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 אין אותם, ו, והיה יכול להיות נחמד אם, אם היה אותם. אז, אז פשוט אה, התחלתי לכוון אל, אל העולם הזה. וזה עבר, בשלוש שנים האלה זה עבר איזושהי אבולוציה, שהתחילה ב... קודם כל להפיץ רק מוזיקה דרך... מוזיקה לא שלי, של חברים, אז רק להפיץ את המוזיקה שלהם דרך חברת ההפצה שכבר הייתי מחובר אליהם חזק עם התפוחים ועם קראנץ' באנגליה, נקרא קודוס רקורד, ועד שזה התגלגל אל להוציא את האלבום האחרון של התפוחים. בלייבל ולהוציא את האלבום האחרון של קראנץ' בלייבל ולהוציא קליטונים ולהתקדם עם, עם העולם הזה.
0: כל העניין הזה של המסגור של הלייבל, קראת לזה בוטיק. כן. מה הכוונה כשאתה אומר בוטיק? מה זה אומר?
1: אני חושב שזה בסך הכל אומר שהמסננת שלי לבחירת הקטעים היא עמוקה יותר. עמוקה יותר שוב לתפיסתי. כי בכל מקרה זה עניין של טעם, וכשהטעם פוגש מגבלות תקציב, אז את פתאום אומרת, אוקיי, אני רוצה באמת מתוך שלוש אפשרויות, מתוך שלוש פצצות, ללכת על האטום במה שאני מוציא. האם בפועל זה באמת מה שקורה? זה כבר עניין אחר שאפשר לדבר עליו אחר כך, אבל uh, לפחות באותו רגע שאני בוחר מה להוציא, עבורי זה עולם ומלואו של uh, מוזיקה וצבעים והתרגשות לקראת הרימיון. וואו,
0: זה, זה, זה באמת זה פחות, זה מדהים. זה
1: פחות יותר העניין של הבוטיק, זאת <אח> אומרת <אח> שלא כל דבר, זה לא שאני עכשיו כן. לייבל גדול, שאני מוציא כל אומן שיבוא אליי או כאלה, לרוב אני בוחר את מה להוציא, לרוב הדברים שאני מוציא, האומנים האלה כבר מתים, אבל
0: בסדר. אז קח אותי באמת בדבר הזה שאמרת, איך אתה בוחר מה להוציא?
1: אני מחפש דברים שמעניינים אותי מבחינת שילוב של גרוב. כמובן אוריינטציה חזקה לפאנק, אבל זה לא חייב להיות רק זה, זה יכול להיות גם שיהיו בפנים אלמנטים של מוזיקה אפריקאית, שיהיו בפנים אלמנטים של... פסיכדליה באשר היא, בין אם היא קשורה יותר לרוק, או בין אם היא קשורה יותר ל... לאפרוביט, או בין אם היא קשורה ל... לתימן, לא משנה, שיש שם איזשהו אלמנט וזה צריך פשוט לתפוס אותי, זה צריך להיות מספיק מופרע בעיניי, שאני אגיד, אוקיי, זה קטע יוצא דופן, שיש לי תחושה שיעניין לא רק אותי ואת הדיג'ים והשפנים פה בארץ, אלא גם את הדיג'ים והשפנים בחו"ל. וזו תמיד המחשבה.
0: וזה תמיד באוריינטציה ישראלית.
1: כן, בינתיים כן. כלומר, אני... זאת אומרת, יש מחשבה, אני... גם החוצה. יש, יש חלום כזה, אתה יודע, טוב אני נתקל בקטעים שאני אומר, אוקיי, רגע, זה יצא רק פעם אחת. איפשהו ב-70's או ב-60's ואי אפשר להציג את זה ולא היה לזה re-issue, היה יכול להיות נחמד אם אני הייתי מוציא את הקטע הזה והזה, מבין. אבל חו"ל זה, זה עולם אחר, זה הרבה יותר קשה לוגיסטית, הרבה יותר קשה בירוקרטית והרבה יותר, אני מתאר לעצמי, יקר. Okay. בארץ יש עדיין עם מי לדבר, לא תמיד, אבל יש עדיין עם מי לדבר, חברות התקליטים עדיין קיימות, בין אם זה הדר T שהיא היום חלק מ-NMC או פונוקול. או מה שזה לא יהיה. חלק מהאומנים עדיין אפשר איכשהו לתפוס אותם, גם אם זה על ערך דוואי. זה הופך את
0: כל האיסוף למשהו שהוא, זה הופך את הרישוי למשהו שיותר קל יחסית להשתלט עליו או לעשות אותו או להשיג אותו.
1: נכון, נכון, וגם מריליס לריליס. אני מרגיש שאני באופן טבעי, אני חושב, משתפר ולומד טוב יותר איך לעשות את זה. נכון, ועם מינימום תקלות, ו...
0: או, oh, זה מעניין אותי. ספר לי על זה. איך אתה מחליט? Yeah. זאת אומרת, נגיד ובחרת באמת איזושהי רצועה מסוימת, משהו שאתה באמת uh, מרגיש שיהיה לזה אקו yeah. גם בארץ וגם בעולם, מה עכשיו? מאיפה מתחילים?
1: אז uh, מה שצריך זה קודם כל לבדוק um, האם השיר הזה רשום בעכו. Mm -hmm. uh, בעצם עכו אמור... Uh, לשמור אצלו את כל המידע אודות המוזיקה, בהנחה שהמוזיקה הזאת, כשהיא יצאה בזמן אמת, נרשמה חוקית בעקו, מה שסביר להניח שכרה. Mm -hmm. ואז עקו אומרים, אוקיי, תשמע, אצלנו במחשב רשום שהזכויות של השיר רשומות על שם כך וכך. מי שמטפל ב... ב אה, האם האומן הזה עדיין חי? ש... האם האומן הזה מחזיק בזכויות? או שזה שייך לאיזשהו לייבד? בקיצור... החיפוש... זה, זה, זה איזשהו אה, אה, עניין שרגע צריך אה, לפתור, אוקיי? כי יש מה שנקרא את המאסטר, אז מי מחזיק במאסטר? לא חושב שצריך להיכנס לעניין הזה, אבל ברגע שפותרים את העניין החוקי, וזה משהו שאני עומד עליו, שדעת <אח> מאוד, הכ, הכי חשוב לי זה שכל ריליס יהיה חוקי. יעשה כמו שצריך, עם האישורים הנכונים, עם הבדיקות הנכונות, ורק אחר כך אפשר לצאת לדרך.
0: מדהים, באמת
1: מדהים. ומשם זה, זה מתגלגל די, די צפוי, את יודעת, את רוצה אה, אה, לטייב את המוזיקה, אוקיי, אם אני לוקח mm -hmm. תקליט, ואין לי את הסלילים של המאסטר, אין לי את הסליל המקורי שהקליטו עליו, בעצם אה, מקור המוזיקה זה רק אותו תקליטון או תקליט. כן. עכשיו, הוא ישן, יש עליו רעשים, אני צריך לנקות את זה דיגיטלית, אני צריך להעביר איזשהו תהליך mm -hmm. יודע איך לעשות את זה, שיקרב את זה כמה שיותר מבחינת הסאונד לאיך שזה יצא בזמן אמת. כדי שכשאת מניחה את התקליטון באמצע מסיבה, את באמת תקבלי סאונד כמו שצריך ולא משהו פרטאצ'י. ואז גרפיקה, אותו דבר, לוקח את העטיפה בהנחה שהייתה כזאת, אבל היא קצת מרופטת. לא רוצה להוציא אותה מרופטת, אז אותו דבר, צריך לסרוק את זה כמו שצריך, וצריך את הגרפיקאי הנכון שיודע לעשות דיגיטציה ולשפר, ואז את צריכה לפעמים להמציא קאבר אחורי. לא תמיד היה קאבר אחורי, ואז קצת לאט לאט אתה מוצא את עצמך. אבל אני חושב שבסופו של דבר, המוצר שאת מקבלת, מה שאני מכוון אליו הוא גם סוג של מזכרת. אוקיי? Okay? זאת אומרת, ש... בגלל זה אני תמיד אומר, זה לא חייב להיות רק די.ג׳י שיקנה את זה, או רק השפן. אם מישהו אוהב את הפורמט, והוא רוצה שיהיה לו את זה כמזכרת מהאומן, כי הוא יודע שזה משהו שמזכיר לו את הילדות, או הוא שמע ברדיו, או הוא יודע שהמקורי עולה אלפי שקלים ואין לו, אז הנה אני בא, ואני משקיע את הכסף שלי כדי שהוא יוכל לבוא ולקנות את זה אחר כך בעשרות שקלים בלבד, דברים כן. של מאות או אלפי שקלים. בפנים אני דואג שיהיה אינסרט, mm -hmm. עם מידע על האומן, וצד שני איזושהי תמונת מזכרת. כל מיני אלמנטים כאלה ש... עכשיו, בסופו של דבר התוצאה, זה גם התו כרטיס ביקור שלי למקצועיות של הדבר.
0: בסופו של דבר, יש לך איזושהי מתנה שהיא מקיפה והיא מלאה, ויש בה גם מידע על האומן, וגם תמונות, וגם את המוזיקה, וזה איזושהי מתנה, איזושהי קפסולת זמן מגניבה.
1: נכון, ווא. נכון.
0: זה היה ממש מדליק, זה היה ממש ממש מדליק. Yeah. אז המון דברים מוזרים קרו כשהוצאת ב-issue בלייבל שלך, כאילו יש איזו התערבות קוסמית כל פעם שאתה מוציא איזה, איזה תקליטון. ספר רגע על מה שקורה כשאתה מוציא את הרצועה שאנחנו שומעים עכשיו ברקע, שנקראת חיילית הקסם של הקולות הגבוהים.
1: חיילית קסם. חיילית קסם למעשה היה הקטע הראשון שחשבתי עליו. בסיעור מוחות עם, עם, עם אורי ורטהיים, חברים מהתפוחים, מי שכבר היה מי מיקס כל מיני קטעים שהיה נחמד להוציא אותם בתקליטון, ושקשה להשיג מאוד, וזה היה אחד מהם, והוא ישב אצלי בראש כבר הרבה זמן, mm -hmm. כפייבוריט, ואז מה שקרה זה שלקראת סיבת ההשקה שאתה היית חלק ממנה, הבן של חיים שמואלי, הפסולן והקלידן, ומי שהלחין את הקטע החיילית קסם של הקולות הגבוהים, הבן שלו רונן שמואלי, בדיוק הוא ומשפחתו סיימו לשבת שבעה על חיים שנפטר כמה חודשים לפני. כלומר, אני מתכוון עד, עד המסיבה זה כבר היה כמה חודשים לפני, אבל את דה טיים כשהוא התחיל לראות, הוא, מה שהוא עשה אחרי השבעה, הוא מיד ניגש לבדוק אוקיי מה עם המוזיקה של אבא, אני רוצה לדעת להתחיל לסדר את העניינים האלה של הזכויות וכאלה. ואז הוא ראה באקו, שטודרס רקורד רשום, מוצ מוציא עכשיו ראישו של זה, הוא נגנב. <אז> הוא מגיע מעולם אחר, מעולם הג'אז, והוא לא ידע, הוא אמר, רגע, איזה טודרסקר, של ארז טודרסק, הוא, הוא מסתבר הכיר אותי כשם מהתפוחים. ו... ואז הוא יצר איתי קשר, ומשם משם היו... הייתה רק צמרמורת בעצם, מהרגע הזה עד ההשתתפות שלו ושל החבר'ה שלו מהרכב הג'אז באירוע ההשקה. Mm -hmm. בהופעה מאוד מאוד מרגשת עם אימא שלו וזוגתו והכל, אתה יודע, אתה למען, עניין רגשי עמוק שלא יכולתי... אזכרה. כן, לא יכולתי לצפות, ונתן איזה צורה מרגשת יוצאת דופן, אה, וזה, וזה משמח שזה קרה.
0: מאוד, זה, זה מרגיש כאילו זה קורה כל פעם, זה מרגיש כאילו כל פעם משהו אחר מתרחש, נגיד... אה... אנחנו עכשיו שומעים אה, את ה-re issue אה, הבא, אה, זוהר שביעי של זוהר הלוי, שאנחנו שומעים אותו מתנגן עכשיו, גם שם יש עניין לא פחות מוזר שקורה, כשאתה נכון. מחליט להוציא את זה. נכון. זוהר השביעי היה הרכב רוק של אה, זוהר הלוי, בחור שהקים את אחרית הימים והלחם את כל השירים שלה,
1: והבחור ש... אה, הלחין את כל המוזיקה של מלכת אמבטיה של חנוך לוין, הוא היה חבר של חנוך לוין, וחנוך לוין הוא זה שהמציא עבורו את השם זוהר השביעי להרכב. -E כי הוא חיפש משהו לעשות, הוא כל הזמן חיפש לעשות דברים דבר דבר משוגעים, הוא היה, כן, הוא היה, <laughs> הוא <laughs> היה <laughs> מאוד יוצא דופן <laughs> at the time, זהו מופרע כזה, שומעים את זה גם בנגינה שלו, הוא אגב מנגן בחלק מהשירים גם בחלונות הגבוהים. ופה גם יש באמת הבדל בין הראליסטים, זור השביעי הוציאו תקליטון אחד, אוקיי? עם, עם mm -hmm. שני קטעים. וזה mm -hmm. תקליטון שיצא במקור ככה ונעלם, לא הצליח בזמן אמת, והפך להיות מוצר אספנות יקר ערך. ולכן היה לי קל יותר להוציא אותו גם עם העטיפה ולמצוא איזשהו עותק בדרך מאוד, הייתי קורא לה מוסדניקית. שאף אחד, <laughs> לא... באמת, <laughs> אף אחד לא יודע עליה, היא, היא תחת מעטה סודיות. אני רק ארמוז. שאולי בניגוד לחלק מהחומרים האחרים, לי אין עותק מקורי של זוהר השביעי. ועדיין הוצאתי, הוצאתי את זה. ו... ושוב, מתוך הרצון לעשות את הכל חוקי, אחרי שפניתי לעקו"ם, ואחרי שפניתי לעד ארצי NMC, הלכתי לראות את uh, זוהר, הוא עדיין היה חי אז, אבל הוא כבר היה mm -hmm. די על ערך דוואי. פגשתי אותו בב... בבית אבות, הוא היה טיפה מורפל, אבל עדיין הוא הגיב לשאלות. לא שאלתי אותו יותר מדי, זו הייתה פגישה קצרה יחסית, רק קיבלתי את הסכמתו, וכן יצאתי ממנו פשוט עם ההבנה שהזכויות של, mm -hmm. של התקליטון הן שלו. Oh. ולא שהילד oh. ארצי. Oh. Uh, והוא חתם, חתם לי על החוזה והכל, אתה. ואז למעשה, משם פשוט המשכתי לעשות את התהליך. אחר כך פגשתי אותו פעם נוספת ושילמתי לו, למרות mm. שהוא לא רצה שקל. Wow. Uh, ובערך uh, שלושה שבועות, לפני שהתקליטון הגיע מהמפעל, הוא נפטר. וואו. אז הוא למעשה לא, לא באמת זכה לראות את זה. זה עד כדי כך הזוי שבאינסרט כתבתי בסוף שאני מאחל לו בריאות ואריכות ימים. וואו. אז זה, זה אפרופו קפסולת זמן. ממש, ממש. תן איזושהי אינדיקציה לזה שזה באמת, כש, כשעוד, כשכתבתי את האינסרט הוא, הוא היה בחיים. אז כן, אז, אני, אני אוהב את העובדה שכל ריליס מלווה באיזשהו עניין. זה מוסיף לזה שעוד, עוד, עוד איזשהו נופח מוראקי. כן. וזה כיף.
0: זה, זה כיף. מדהים, זה מדהים. זה, אני כל פעם מחכה לשמוע על ה... על הרעישו החדש, כי תמיד ברור לי שיקרה משהו <laughs> ב... <laughs> <laughs> סביב <laughs> הדבר הזה. אז אני uh, תוהה אם אתה יכול לספר לנו על הרעישו שממש עכשיו מתבשל לו. ואני uh, אספר גם uh, למי שמצטרף אלינו ושומע שזו גם הפעם הראשונה שגם אני שומעת על הסיפור uh, של מאחורי הרעישו הקרוב, אז uh, שתף אותנו, מה קורה שם.
1: אז <laughs> אליס <laughs> למעשה מדובר בעוד להקת קצב שחיה תקופה מאוד מאוד קצרה, הוציאה בארץ תקליטון אחד וברחה מפה. אוקיי. Okay. סיפור של הלהקה הזאת הוא מאוד מאוד הזוי, מאוד הזוי. עד כדי כך שגם כשאני אספר לך אותו, חלקים ממנו עלולים להישמע לך או למאזינים מומצאים, אבל שתדעי שכל שאני אגיד לך קרה במציאות. שם הלהקה הוא ריבולבר, והלהקה הזאת הוציאה בעד ארצי תקליטון אחד. המפיק של הלהקה הזאת היה סטן סולומון, שהוא אחד ה... הוא אסטולן של הצ'רצ'ילים. שהיא למסגרת הקצב הכי ידועה שיצאה מישראל, שהתקליט המקורי של... למצוא עותק מקורי של האלבום שהם עבור הסרט "מקרי אישה". זה דבר של אי אפשר למצוא, וזה אחד מהבומנה פצחדלי הכי מבוקשים בעולם. Wow. זה תקליט של בערך 5,000 דולר. Wow. אז בגלל שהעריכו אותו מאוד, את אותו סטן סולומון, הוא נבחר להיות המפיק של ריבולבר. ריבולבר התחילה כאיזשהו הרכב חתונות באזור, אחד מהרובעים היהודים בלונדון, ובאיזשהו שלב שני חברים ממנה הגיעו לארץ לחופשה, והם יצאו מהבית מלון, הלכו לחוף בתל אביב עם טייפ. בבתייפ <שמע> הם שמעו קצת חזרות של מוזיקה שהם עשו, שהיא לאו דווקא המוזיקה של החתונות, אלא כזה מוזיקה שהם קצת אלתרו בכמה ג'מים. ומי שיצא במקרה שאיזשהו מקומי תקשיב ושמע את המוזיקה, ממש התלהב. הוא ניגש אליהם אותם, תגיד, מה זה ברקע? אז הוא אמר, זה אנחנו, אנחנו לא כך וכך וכך. בקיצור, ההוא מיד התלהב מהם, הוא היה נהג מונית, הוא אמר, אני מכיר מלא חבר'ה בתעשייה. אני רוצה לנהל אתכם. בום, ישר יחוזה חוזה, טה טה טה, התקשרו להזמין את השניים האחרים לארץ, והמתופף לא רצה לבוא, אז, אז הם מצאו מתופף מקומי, והתחילו לעבוד כאן, במועדוני קצב וכל מיני כאלה, פסטיבלי להקות קצב שהיו, ואחרי כמה חודשים נכנסו להקליט את התקליטון הזה, ואת התקליטון הזה יש שני קטעים, אחד קאבר, ואחד שיר מקורי. שימי לב מה קורה עכשיו. ללהקה קוראים ריבולבר. אני בטוח שגם את וגם המאזינים יודעים שריבולבר זה אחד האלבומים היותר מוכרים של הביטל. הלהקה הזאת מאוד אוהבת הביטל, אז הם אמרו, אוקיי, אז אנחנו את אחד משני השיר נעשה קאבר לביטל. אז נחליט לעשות קאבר ל-I'm Down. עשו אותו בגרסה באמת יוצאת מן הכלל, עם התחלה פסיכדלית, והשיר עצמו ברגעי כזה רוקטדי. רוק <laughs> משהו ממש מטורלל, עם אלמנטים מזרחיים בגיטרה, כלומר באמת שילוב נפלא. והשיר השני הוא מקורי. איך הם החליטו לקרוא לשיר המקורי? Imagine. עכשיו, שימי לב, הם קוראים לזה Imagine ב-69. אומייגאד. Oh של לנון יוצא רק ב-71. עכשיו תגידי לי את, מה הסיכויים <laughs> שהרכב, שגם ככה קורא לעצמו ריבולבר, וגם ככה אחד מתוך שני השירים, cover love יקרא לשיר המקורי שלו בשם Imagine. אז זה, זה עניין מופרך אחד. פאק מיינד לא יומד. כן, כן, <laughs> זה לא יומש, <laughs> אי להבין wow. את זה. <ס Lego> עכשיו <laughs> ה- Imagine הזה, זה שיר מדהים, זה שיר רוק פסיכדלי מדהים. זה, כמו שכתבתי באינסרט, זה נשמע כאילו אאוטטייק, כאילו שיר שלא נכנס לאלבום הראשון של פינק פלויד. עם סיד בארט, האלבום המיתולוגי, כאילו כזה. עכשיו זה העניין המוזיקלי. העניין האחר הוא שהחבר'ה שבה... האלה שכרו ביחד ד... דירה, בית ממש נחמד, ה... בבת ים. <אח> 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 ליד... <אח> ליד מלון אמבסדור שפעם היה בעיר. <אח> וילה כזאת, וילת <אח> קרקע קרובה <על> לים, טה <אח> טה אחד הלילות נכנסים שודדים למלון אמבסדור. ושודדים את הבחורה בקבלה. הם גונבים לה את התיק ובורחים החוצה, כי היא מתחילה לצרוח. הם בורחים okay. החוצה והם בהיסטריה, הם לא יודעים מה לעשות. הם נכנסים ודופקים להם על הדלת של הווילה. Oh אלה פותחים את הדלת, הם נכנסים עם רובים שלופים, מאיימים עליהם, תביאו את הכסף. Oh אחד מהם מצליח לברוח מהחלון, השני נכנס לשירותים, השלישי מרים ידיים. היסטרי, מרים ידיים באיזשהו שלב... כן מתפתח קרב יריות, הוא מצליח לחמוק לשירותים גם, הם נפצעים כי הם יורים על הדלת של השירותים. בן דוד של הסולן, שחי פה בארץ כמתנדב והפך להיות הנהג של הלהקה, מגיע עם האוטו. אחד השודדים בורח, בדיוק כשהוא עוצר את האוטו מול הבית. נכנס לו לאוטו למושב האחורי. Oh אומר לו, סע מפה, סע מפה, בן אדם. הוא מתחיל לנסוע, ואז בכוונה נתקע כזה במדרכה. הרובה של ההוא נופל, נותן כמה יריות. ופוצע את, השוד... את הנהג, פוצע את אותו בן דוד ברגל, הוא יוצא מהאוטו, פצוע, בינתיים השודד בורח לאיזשהו מקום, המשטרה מגיעה, שמה תוכה שלמה, בית משפט, עדויות, תתי תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת
0: תת, תת. <laughs> וואי וואי, בת ים, ואימא שלך, נו, זה, וואו.
1: תקחי, אני לוקח אותנו ל-2020, mm -hmm. שאני רוצה להוציא את הרליסט הזה, mm -hmm. ואני יוצא קשר עם עד ארצי, ובניגוד ל... לעובדת הזכויות עם זוהר לוי, הם אומרים לי, שמע, פה הזכויות שלנו, מצאנו, מצאנו את החוזה המקורי. לא רק שמצאנו את החוזה המקורי, ועכשיו, פה זה אינטרפטציה שלי. כנראה בגלל שהם כבר יודעים שאני רציני בעבודתי. הם, מסתבר גם, שמרו, מה שלא קורה הרבה, את הסליל המקורי. וואו. את הסליל להקלטה שעליו זה הוקלט ב-69', והם עושים לזה דיגיטציה כבר בשנה שעברה, ב-2019, והם אומרים, ואנחנו רוצים לתת לך את הקבצים, כדי שתוציא את זה. אם אתה כבר מרים את הכפפה ומוציא את זה, לפחות שתוציא את זה עם הקבצים המקוריים. טוב אדרס. זה עבור בעל לייבל, זה חלום. ממש. זה לא קורה, זה קורה באמת פעם בעשרה ריליצים. עזוב את זה שזה
0: הבעת אמון מטורפת. כן, זה כאילו, מה זה, מישהו נתן לך, זה לא יאומן. זה פשוט לא יאומן. ה-label הזה יש לו כוח קוסמי לא, לא שפוי.
1: ואז הם גם uh, היו חמודים, הם, הם צילמו לי את הסלילים, יפה כזה, את המכסה עם הסליל, שרואים את התאריך והכל, ואני הוספתי אינסרט לתקליטון, כלומר היו שני אינסרטים, אחד עם פירוט על הלהקה והסיפור בקצרה, ותמונה אדירה של הלהקה שנתן לי נועם רפופורט, שהוא היסטוריון מוזיקה, הוא היה עם החשובים שיש כאן בארץ, והוציא ספר על הרוק, של להכות הקצב שנות השבעים. הייתה uh, לי תמונה אדירה של פוסטר של הלהקה עם אקדחים כזה בצדדים, משהו <laughs> אדיר, <laughs> אז זה בצד שני כמזכרת. واו. האינסרט השני, צד אחד יש את המילים של השיר אימג'ן שלהם, כי פתאום אמרתי לעצמי, רגע, אין את המילים של השיר הזה באף מקום באינטרנט. <laughs> אף מקום, זה שיר אדיר, טקסט שלו מגניב. ובצד שני, שמתי תמונה. את התמונה של הסליל המקורי. זה עד כמה גם המזכרת ולתת הכבוד לאומן חשובים לי.
0: ממש, וזה, יואו, תקשיב, זה... אז זאת אומרת שכשזה יצא, יש פה איזה סיכוי להתפוצצות אפילו יותר גדולה ממה שהייתה עם הראשון
1: האחרון. תראי, זה בדיוק, את נוגעת בנקודה. אין לדעת. אני לא יודע. אני ניגשתה זה עם התלהבות של ילד. אני יכול... שומעים. אני יכול רק לקוות שעוד... די-ג'יינג ועוד עשרנים יאהבו את זה אה, וירכשו. אני אוהב. תמיד מייצר 300 עותקים, 150 מגיעים מהמפעל ישר למפיץ באנגליה, שמפיץ אוהב. עולמי, ו-150 מגיעים לארץ. הפעם, בגלל שזה כל כך מיוחד, גם נספרתי את התקליטונים, ותמיד למספר, נותן עוד איזשהו כן. בדיוק אוהב. אלמנט, איזה אה, מספר מתוך ה-300 קיבלת, כאלה.
0: וואו, טוב אוקיי זה יכרה פשוט מדהים, אז וואו איפה אפשר לקנות את זה, איפה אפשר לרכוש את זה, איפה זה נמצא, מישהו רוצה עכשיו
1: משהו מהרישו, מה עושים? יש ברוב חנויות התקליטים של תל אביב, לפחות אלה שאני אוהב ובקשר איתם, אפשר למצוא את זה, אם זה אוזן השלישית, אם זה ביפניק, אם זה גיור הרקורד, אם זה חולית, כאלה. יש, אפשר לפנות אליי כמובן בפרטי, ולרכוש.
0: תודס רקורדס בפייסבוק.
1: נכון, ובחול, דרך קודוס רקורדס גם, הם מפיצים לחנויות, מפיצים בעצמם אונליין, אפשר לקנות ישירות מהם, לא בעיה.
0: מדהים, מדהים, מדהים. תגיד, בוא נדבר רגע על מחלה נוספת, וזה האספנות. זאת אומרת, אתה יודע, ספריית התקליטים שלך היא חביבה עליי באופן מיוחד, אני לא זוממת עליה, אבל אתה יודע, איך מתחילים, מה
1: מעניין אותך כשאתה מסתכל או מחפש? קודם כל, אני חייב לומר שהספרה שלי היא לא מהגדולות, להפך, אני חושב שהיא קטנה כמו הלייבל, אבל מאוד איכותית. בגלל שאני לא אספן קטלוגי, אני לא אוסף את כל האלבום של הביטלס, כל האלבום של פינק פלויד, כל האלבום של הדורס וכולי, וכולי כל אחד והזה. יש לי ז'אנרים שאני מתחבר אליהם יותר מבחינת הגישתיות שלהם, ויש דברים שהם יחסית מיידסטרים שאני אוהב שיש לי להאזנה, ויש את התקליטונים שמהווים גם חלק נכבד באופן יחסי לספריות, כי רוב האספנים לא מת... לא מת... מתמקדים, לא מתעמקים יותר מדי בתקליטונים.
0: בגלל mm -hmm. שאני
1: גם מתקלט מתקליטונים ברוב המקרים. כן. אז גם הספרייה הזאת מאוד גדולה ויש בה המון דברים נדירים, אה, בין אם זה מהארץ ובין אם זה מחו"ל, ורמת הנדירות היא, את יודעת, זה עניין של היצע וביקוש, אבל מעבר למחיר זה באמת עד כמה אני אוהב את המוזיקה שאני מחפש, ועד כמה אני יכול למצוא אותה. כן. זאת אומרת, ושוב, זה, זה גם מתחבר לה, קצת לאיך אני תופס את הלייבל. אין לי ספק שחלק מהדברים שיש לי כאן, והשקעתי בהם אלפי שקלים או מאות שקלים בעותקים המקוריים, הייתי קונה re איכותי יותר, או נקי יותר, אילו, לא, אילו היה כזה, אבל הרבה דברים אין. אז את נחכה בסבלנות ואת אורבת להם מעבר לפינה, ופתאום הצפן <laughs> כזה מוכר, ופתאום האו"ם מוכר, ופתאום זה צץ, משהו שלא צפיץ, צץ פתאום איזה מדינה אחרת. מצאתי איזה משהו שמחפשת הרבה מאוד זמן באוקראינה, ישראלי. יש ישראלי שיצא כאן גם בסוף שנות ה-60, מצאתי באוקראינה, עותק אחד, oh ובמצב oh מדהים, כן, תראה, את, את, את גם לומדת איך לעשות את זה. עכשיו, כשנסעתי לחו"ל יחסית הרבה עם התפוחים, אז זה היה כיף, כי אתה מגיע לערים ולמדינות, ואתה יכול קצת לפשפש yeah. בחנויות, ואתה ואת, פה בארץ כבר הכל מתמלא ראישויים, אין יותר מדי מציאות הרוב, רוב העבודה, mm -hmm. עבודת חפיריה נעשית אונליין, בטח בתקופת קורונה. אז בתוך הספרייה עצמה יש, יש המון דברים שהם, אני חושב, לא תמצאי בספרייה רגילה. יש לזה איזושהי אוריינט, כאילו אוריינטציה מסוימת או שזה... זה קשור, כל מה ש... לרוב דברים שיצאו בין 67 ל-73. ספציפיק. Mm -hmm. כן, באווירה שיש בהם איזשהו גרוב. הם יכולים להיות ממש מוזרים, יכולים להיות עם אלקטרוניקה מוקדמת, יכולים להיות רדופ, רדופי רעש, יכולים להיות מאוד שקטים ומלודיים, שוב, mm -hmm. זה ים אינסופי, זה ים אינסופי, והגילוי של חומרים חדשים כאלה, הוא, הוא עדיין מדהים כל פעם מחדש, מדהים עבורי. מדהים פשוט ככה, אוקיי, מה זה, מה זה התקליט הזה שפתאום גיליתי ולא ידעתי על קיומו? זו חוויה כל כך אישית, שאחר כך שאני מביא את זה לך ואני שומע את זה יחד עם זוגתי ועם ינאי, מיכל וינאי, אז זה נפלא, ואם אני יכול גם לחלוק את זה עם אנשים נוספים כשאני מתקלט, זה בכלל... איי איי זה ממש ממש מדהים.
0: <laughs> לא שהיה לי ספק שזה יהיה כאילו מרגש ומיוחד, אבל זה כל פעם חדש מפתיע אותי. היה... גם האהבה שלך למוזיקה, גם הדרך שבה אתה מדבר את זה ומתווך את זה לאחרים, וגם בכלל זה פשוט uh... yeah. מדהים. ספר לי רגע, אנחנו, בוא נדבר שנייה על היצירה המוזיקלית שלך. אז אנחנו, אמרתי בהקדמה שאתה מהמקימים של התפוחים, מהמקימים של קראנץ' 22, בשניהם אתה מנגן על פטיפונים. כן. Okay. אני זוכרת שכשאמרת לי את זה בפעם הראשונה, זה היה נשמע לי מוזר, ו... חשבתי שאתה יודע, זאת אומרת, אתה שם תקליט ואתה מנגן אותו מהתקליט, אבל הסברת לי שזה לא ככה. זה לא מה שאתה עושה. אתה בעצם משתמש בפטיפונים כדי לנגן באמצעותם. זאת אומרת, אתה יכול להסביר רגע את התפיסה שלך באמת על העניין הזה של להשתמש בפטיפונים, בדגימות.
1: כן, הדוגמה שנותנת היא תמיד מאוד פשוטה. נניח ששיר מתחיל באיזשהו אקורט גיטרה. אקורד גיטרה לבד, לא ישר כל הלהקה. באקורד הזה יש לו הקשר מוזיקלי בתוך השיר המקורי שבו הוא נוגן. אבל אני יכול לקחת את האקורד הזה ולנגן אותו בקטע אחר, שהוא יתאים לו סולמית, יתאים לו מוזיקלית. עכשיו אני יכול לנגן אותו עם הפטיפון כמו שהוא, אוקיי? נניח פראם, או אני יכול לחתוך אותו. עם הפיידרים, עם הכפתורים של המיקסר, ועם להזיז את התקליט קדימה אחורה. וזה ייתן לזה עוד איזשהו צבע ריתמי פתאום. Mm -hmm. פתאום אני גם שולט לא רק על האקורד עצמו, אלא טיפה גם על הריתמיות, על הקצב שבאו המנוגן, שזה הפלה פלה פלאם, פלה פלה פלאם, כזה. זה, זאת המשמעות של להיות מוזיקלי, מאשר להיות מאוד זריז באצבעות ולחרב את אותו אקורד. רק כדי שאת תשמעי מעין בליל של סקרצ'ינג שאותי לא מושך. ואני מאוד מכבד די ג'ים שהם נהירי אטבעות וטכנאים כאלה, את יודעת, שבאמת מריצים, תקליט קליט והכל זה כזה, וכל כבוד אתה מוכן צ'יק 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 להקה אמיתים לנשים וכלים קונבנציונליים. זה שעמד מאחורי התפוחים ומי שהקים אותה כרעיון וגם בקראנץ'.
0: אז אם אנחנו מדברים באמת על קראנץ' אנחנו שומעים עכשיו ברקע את מה שבעיניי הוא אחד האלבומים הכי מיוחדים שלך מכל מה שעשית. Uh, בהרכב של קראנץ' יצרתם מעין פסקול לאליס אין okay. וונדרלנד. זה פשוט uh, פנומנלי מה שקורה באלבום הזה. גם מסיבת ההשקה שלו הייתה אמטרוללת לגמרי, מעין נפילה מאל חור הארנב ויציאה מהצד השני לאיזה משהו פסיכי ומשוגע לחלוטין. אבל האלבום עצמו הוא משהו... מאוד מאוד מיוחד. הסביר שנייה אחת באמת מה קורה באלבום הזה.
1: אחרי האלבום הראשון של קראנד, שתומר ברוך, רק לדן, ודן מאיו המתופף, אמרו לי שבאלבום השני הם לא רוצים להוציא לא סתם גיבוב של קטעים, מה שקורה בדרך כלל, אלא mm -hmm. לנסות אם אפשר לחשוב על איזשהו אלבום קונספט, וזה הדליק אותי מאוד הרעיון. אז כל אחד מאיתנו התחיל לחשוב על רעיונות. ופשוט באחת המקלחות שעשיתי בדירה הקודמת שלי בפלורנטין, נזכרתי באליסה בארץ הפלאות. ומשהו ברעיון הזה מיד הרגיש נכון, זאת אומרת תחושה כזאת שאני בטוח שאת והמאזינים מכירים, אתה חושב על משהו מרגיש לך נכון. ברעיון הזה פשוט באתי לתומר ודן, ומיד התמלאו בניצוצות. של עושר, ויכולתי לראות ממש איך כל אחד כבר שומע כזה בראש שלו את הדברים. וזה מה שעשינו, פה בחרנו את הקטעים מאליס, שאנחנו מתחברים אליהם באמת, כלומר, בהתחלה היו יותר מה קטעים. מה זה את הקטעים מאליס? למה הכוונה? כלומר, את הסצנות, אם זה, כן, אם זה הבחל, אם זה mm -hmm. מסיבת התה, אם זה הנפילה באמת של הארנב.
0: ובמה השתמשתם בשביל ה... הפסקול, זאת אומרת, לא הסאונד, אלא המלל, הסיפור. המ
1: המלל זה איזושהי גרסת סיפור בריטית. כלומר, מישהו שפשוט מספר את זה, אבל, אבל יש לו קול מאוד מעניין. בריטי נקי כזה, אבל הוא מוסיף לו הרבה מאוד אופי ושינוי אינטונציה. והוא עושה את כל הדמויות, <laughs> מלבד מלבד את אליס, רק לאליס הם הביאו קריינים. אז זה הפך את כל התקליט הזה למשהו ייחודי, וידעתי, כשמצאתי אותו, ידעתי שזה היה, היה המפתח. אחר כך ניסינו לחפש את הלייבל הזה כדי לבקש רשות להשתמש, חשוב לומר את זה. פשוט כבר לא היה קיים, זה היה לייבל שהיה זמן קצר מאוד בארצות הברית, וההוצאה היא בריטית. לא מצאנו שום, שום דבר מלפנות, אני לא ראיתי את התקליט הזה ever again למכירה. Uh, וגם כשאני קניתי אותו היה רק עותק אחד, אז מהר חטפתי אותו, ואיתו, ובו השתמשנו. ובסופו של דבר יצא קולאז' שהוא גרוב פסיכדלי, mm -hmm. פאנק פסיכדלי, טהור. כלומר, עד היום לא נעשה בארץ אלבום קונספט שנשמע ככה. בכלל נעשו מעט מאוד יחסית אבו מקונספט בארץ, אבל, אבל כשהוא יצא באופן אוטומטי ומהתגובות עליו, מיד קיבל איזשהו מקום ייחודי אה, אצל המאזינים, וזה כיף.
0: זהו, כי זה באמת אה, יצירת מופת. יצירה תודה. יצירה שאפשר אגב לשמוע אותה גם בסטרימינגים הרגילים, זאת אומרת, היא נמצאת דבר, באפל, דבר, נמצאת בספוטיפיי, כן, כן. זה לא נכון, רק בניו. נכון, לגמרי. או זה. Um, תגיד לי, ידידי היקר, מבין כל הדברים שעשית בחייך, uh, מקראנץ' והתפוחים uh, ללייבל, מהעובדה שהקלטתם אלבום uh, בבית של פיטר גבריאל, uh, לכל באולפנים. ה... באולפנים. באולפנים, שבמקרה שוכנים איפה?
1: ב... בעיירה הבריטית הוא שמה באף.
0: אז מבין כל הדברים האלה. כל הבמות שהופעת עליהן, מה אתה הכי גאה? מה אתה הכי מאושר
1: שקרה? אני, אני חושב ש, שבכל פרויקט יש, לכל פרויקט הייתה דינמיקה שהיו בה רגעי עושר רבים, ורגעי חרדה רבים, ורגעי עצב רבים, ורגעי עצבים רבים. ואתה רוצה... בסופו של דבר, כשאתה מסתכל אחורה על דברים, לזכור בעיקר את הדברים הטובים. איך המוח בוחר מה לזכור שנים קדימה, זו שאלה מעניינת. כי, כי זה כן ידוע שיש לו נטייה לזכור יותר טראומות מדברים טובים. לפיכך, אני יכול בשלף לומר לך, תשמעי, אחת ההופעות המשמעותיות עבורי הייתה של התפוחים בפסטיבל גלסטונברג. את כן. יודעת, כן. אה, כי עד היום שאני אומר את זה לעצמי, אני עדיין מקבל צמרמורת. <laughs> עכשיו, יש אנשים שאולי זה לא יעניין להם, זה לא יעניין אותם בכלל, ויש אנשים שבטח אה, ישמעו ויגידו, רגע, מה זה בכלל? מה זה גלסטנברג? מה זה פסטיבל גלסטנברג? אה, אז הם יכולים לברר ולגלות בבד, בלי שאני אגיד אפילו כאן, בפודקאסט. תחשבו נכון. לגוגל ויקראו בכלל מה זה פסטיבל גלסטנברג, מה המשמעות שלו, מה הגודל שלו. מה ההיסטוריה שלו, איזה אנשים ניגנו שם? מי האנשים שניגנו בפסטיבל גלסטונברי הראשון? כמו אמנים ישראלים זכו להופיע בפסטיבל גלסטונברי לאורך... ever, אתה ועד להבין מה, למה זה חשוב. אבל אני גאה מאוד בריליצים של הלייבל ואני גאה מאוד שזכיתי כמה וכמה פעמים ביצירה בעצם. לעשות דברים חדשים שלא היו לפני זה. Mm -hmm. ואת הפריבילגיה הזאת, שוב, למדתי להעריך רק אחרי שהדברים נגמרו. לאחרונה זכיתי להופיע בפסטיבל הג'אז בירושלים, mm -hmm. mm -hmm. והופעתי עם פסנתרן ג'אז בן 25. אני בטח, עד שהפודקאסט יצא, <laughs> אני נושק, נושק ל-44. <laughs> שמו אורן, הוא בחור מקסים, 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 מקסים. ופסנתרן ג'אז מכונן, באמת אחד הטובים בעולם כיום. ולמעשה, מי שהגה את הרעיון לחבר אותנו לפסטיבל היה אבישי כהן החצוצרן, שם מנהל גם של הפסטיבל. בעצם יצא שעל הבמה פסנטר כנף ושלושה פטיפונים. את יודעת, הבאתי שלושה פטיפונים, אה. ו, וזה היה, היה חלומי. ושוב, ידעתי לזהות את התחושה הזאת של רגע. אני עושה כאן משהו שלא נעשה בעבר. זה מעניין, כמחשבה, כמה אנשים זוכ... זוכים לזה. אז כך קרה גם עם קראנץ', זה הרכב שלא היה כמוהו בארץ ובעולם. אותו דבר עם התפוחים. גם מה שאני עושה בספרייה עם התיאור הקולי, לפחות בארץ, זה משהו שאנחנו התחלנו ומובילים, והיחידים בארץ שעושים את זה עד היום. אז זה כיף, זה כיף להיות חלק מדברים כאלה.
0: זה אדיר, אני חושב שזה גם מכתיב, זה מכתיב את הדרך שבה אתה מסתכל על החיים שלך. זאת אומרת, זה, כשאתה מהלך ביום-יום שלך ומסתכל מסביב על הדברים שאתה עושה, או על הדברים שמה שנקרא חורים בחגורה, ההצלחות האלה, הדברים שהם יותר ויותר מהודקים ויותר ויותר חכמים, אתה פתאום מגלה מאחוריך איזה שביל של דברים שהשארת. שהם גם מאוד מיוחדים, הם גם סופר אינטליגנטים, והם גם ייחודיים. הם נדירים מאוד. הם לא קרו כמעט בכלל. וזה פשוט נראה לי מורשת מופלאה להשאיר אחריך. זאת אומרת, לא שאנחנו, אתה יודע, 44 בוא זה, אבל עדיין, כן. זה משהו שהוא פנומנלי. גם, דרך אגב, ל-44 להשאיר כזאת מורשת. בעיניי זה, זה מאוד מרשים. זה מדהים. אתה יודע, יש איזה, יש איזה סיפור ש... שסיפרתי אותו לוויק בזמנו, אני חושבת שגם אמרתי אותו לך, אני כבר לא כל כך זוכרת, אבל הוא אולי אחד הדברים שהכי אה, מכתיבים את חיי. אני עוד לא לגמרי שם, עוד לא לגמרי מצאתי את מה שהובלת אותי למצוא, אבל אה, אני לא יודעת אם אתה זוכר את זה, אבל לפני איזה כמה שנים, כשעוד עבדנו בבית ביאליק. Mm -hmm. אז uh, ישבנו במשרד uh, שלי, ובדיוק סיימת הדרכה, ובדיוק חזרת מחול, ומטור של uh, התפוחים, וחזרת, והתיישבת, והיית אחרי הדרכה, וקשקשנו, ונכנסה מישהי מהמנהלות של המוזיאון, והתחילה לצרוח <laughs> עליך, שלא סידרת את הדברים של ההדרכה חזרה במקום, ו, ומה אתה עושה, ואיזה בלגן, ו, וקום, וצדר, ו... ושנינו ידענו שזה לא אתה שעשית את הבלגן, אתה החזרת את הדברים למקום, זה מישהו אחר שכבר הלך, ובמקום להעמיד אותה על טעותה, ולקום, ולהתעצבן, ולריב, וזה וזה, חייכת ואמרת לה, בטח, אין שום בעיה, קמת והלכת וסידרת, וכשחזרת אליי לחדר, עזרתי לך טודרס, באימא שלך. איך אתה עכשיו כאילו עומד מולה ולא... ולא כאילו, ואיך אתה לא מתעצבן, איך אתה לא צועק, אתה לא אומר לה, מה, זה, זה לא אני, איך כאילו, מה, מאיפה השלווה הזאת, להסתכל, לחייך אליה, ללכת לעשות את זה, לחזור חזרה, לשבת כאילו כלום לא קרה, זאת אומרת, איך אתה לא מאבד את השלווה שלך? ואמרתי לי, את יודעת, אני בדיוק עכשיו חזרתי אה, מהופעה אה, שבה אה, התפוחים אה, ניגנו. ואני, זאת אומרת, אתה תמיד מוביל את, את, את הכו, אתה מקריין את הערב הזה. ואני לא זוכרת את המספר במדויק, אבל בוא נגיד שזה עשרת אלפים איש, יכול להיות שזה היה יותר. ואתה עומד על הבמה ואתה מרים אצבע אחת וכולם מרימים אחריך, ואתה אומר איזה מילה וכולם אומרים אחריך, ואתה מרקיד אותם. עד uh, שהן uh, נשברות להם מפיקות בברכיים, והם באמת uh, מאושרים והם מבסוטים. ואז אתה, על כזה ענן, זאת אומרת, אתה אומר לי, אני על כזה ענן, אני חוזר חזרה לארץ בשביל לשמור על השפיות, אני באה להדריך בשביל 35 שקלים בשעה בבית ביאליק, וצועקים עליי להחזיר את הפרופס למקום, אז זה מאפס אותי. ובגלל שאתמול ניגנתי ל-10,000 איש, אני יודע שהצעקות האלה הן סתם איזה מעין רעש רקע, אני, אני מצאתי את שלי, המקום שלי הוא, הוא מקום ברור. וכדי שהדברים יסתדרו בחיים, את צריכה למצוא את העשרת אלפים שלך. ואני חושבת שזה היה אחד המשפטים הכי חזקים שאני קיבלתי בחיי, למצוא את העשרת אלפים שלי. <תקל> למצוא, את <ה> <תקל> <תקל> כן, למצוא את הדבר הזה, שהופך את כל שאר הדברים מסביב למינורים, למ לא... לא חשובים, לא משמעותיים, כי אני יודעת שיש לי את העשרת אלפים שלי בכיס. נהיה. Yeah. Yeah. זה... נהיה. אז yeah. תודה עליו. זה כיף, <laughs> זה כיף, <קש. Yeah. laughs> לא, 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 השורים... לא,
1: לא זכרתי את זה. אז זכרתי. הנה, אחד
0: השיעורים הכי חשובים שנתת <laughs> ולא שמת לב, כי זה כל כך טבעי לך, זה משהו שהוא כנראה פשוט... אתה, ואתה פשוט לא שמת לב, חלקת איתי איזה משנה מבלי להבין... שזה משהו שעבור בן אדם אחר יכול להיות ממש אה, משנה כן, חיים. כן, תשמעי,
1: אני, אני זוכר שבתקופה של ביאליקה, לנו כל כך הרבה שיחות מגניבות במשרד <laughs> <מהסעד> שלך. נכון. <laughs> גם שיחות מגניבות וגם מלא צחוקים וגם מלא, את <laughs> שיתוף של חוויות עולם ומוזיקה, וזה מה שהפך, את יודעת, זה עוד משהו שהפך את המקום הזה
0: <laughs>
1: לכזה שכיף להגיע אליו. נכון. את יודעת, תארי לך שאנחנו יודעים, ולא ננקוב בשמות, שהיו אנשים שלא אהבו לראות <אח> אותך במשרד הזה. נכון. אז, אז אולי להם היה פחות כיף להגיע לעבודה, <אח> את יודעת. כן. אז, אז תמיד יהיה איזשהו גורם אנושי שאתה רוצה להתחבר אליו. אני אומר את זה גם בהקשר של אוקיי, אז כנראה ש... את יודעת, היינו במערכת יחסים כזאת שהיה נוח לדבר על הדברים האלה. אותו דבר, כשאתה בלהקה, אתה רוצה להרגיש נוח, בחוד, תוך לחיות את החוויה הזאת עם האנשים האלה, שאתה עכשיו נוסע איתם, ואתם עוברים מעיר לעיר, ואתם עושים... מוס... זה גם בנוי כל כך הרבה אמון, זה צריך מלא אמון שם. ואז, כמו שהחיים עובדים, את יודעת את זה גם, תמיד יגיעו הגורמים המאזנים. מרגים הגורמים המאזנים, אז זאת
0: אומרת, אוקיי, אז הנה, יש גם את החלקים האלה, אבל אני לא יכול להסתמך רק עליהם, כי אז זה מתמיד בעז. נכון. אתה יודע שכל העניין הזה של באמת, בעונה הראשונה, ויק ואני הקלטנו שני פרודקאסטים על המאבק. ממש שטחנו שם את כל מה שקרה במאבק. ואחד הדברים שניסיתי להעביר לוויק, זה שכולם באמת מאוד אהבו לעבוד שם. זאת אומרת, אנחנו מאוד אהבנו, היינו קבוצה. מאוד גדולה של אנשים שאהבה מאוד אחד את השני. זאת אומרת שהיו את אלה שלא אהבו לראות אותי במשרד, אנחנו מדברים כמובן על הנלה, וזה בסדר, זה כמובן גם קרה רק בתקופת המאבק, אבל הקבוצה הזאת שנוצרה שם, קבוצת האנשים שנוצרה שם עם ההומור הפנימי, ועם המוזיקה, ועם הפאן, ועם הפתיחות, ועם הזה, יצרה שם איזושהי מעבדה. בעיניי, של אנשים שבוחנים באמת את החיים שלהם, זה איזושהי תקופה בחיים של כולנו, כולנו היינו סביב השלושים שלנו, ובאמת באיזה מין אה, אה, מעבדת חקר לעולם ולזה, יצאנו החוצה, עשינו דברים וחזרנו שוב לבית ביאליק, יצאנו שוב, עשינו עולמות, פתחנו וזה, עצרנו וכולי וכולי, וחזרנו שוב למקום הזה שמקרקע. היה משהו במקום הזה שמאוד הפרע. אותנו כיוצרים, נתן לנו איזה מעין אה, גן משחקים לשחק בו, אה, ולמתוח את הרגליים שלנו ולהתנסות בו, וכל מיני דברים, וכולנו, כל אחד מאיתנו, שיצא החוצה אחר כך לחיים, באמת הביא איתו, לדעתי, המון מתוך מה שלמדנו במעבדה הזאת של, של, של מתחם ביאליק. איזה אמור? לדעתי. Yes. אז תודרס, יקירי, העשרת אלפים האלה שלך השתנו היום? יש משהו אחר, אם זה לא עשרת אלפים קהל. עשרת אלפים
1: שמאפס אותך, מאזין אותך. כן, בטח, באופן טבעי זו המשפחה. באופן טבעי זו המשפחה. מדהים. הגעתי לשלב הזה, שחיכה בסבלנות. לגמרי. לרגע הנכון שלו. ו... אז 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 את מיכל, ומהרגע שינאי המתוק הגיע לעולם, הדבר הזה הופך להיות מרכז החיים, וכל השאר נבנה סביבו. שוב, עם הדברים הטובים, עם הדברים הקשים יותר. זה חלק מהעניין. ובצד המקצועי, כן, אני חושב שגם הלייבל וגם התיאור הקולי, אלה שני פנינים שאני מטפח. הן לא הפנינים הכי רווחיות, אבל... הן רווחיות אין, בנפש. לא רווחיות, לא מתורגמות אולי כן. מיני שקלים מיידיים, מתורגמות לחיוכים מיידיים. ולעושר פנימי ול... לגמרי, ול... עשרת אלפים. בדיוק. וגם, זו, ו, ו, ומתוך הידיעה שזה עושה טוב לאנשים, עושה טוב למלא אנשים, את יודעת.
0: אז אנחנו ממש בסיום. מה... מה לאחל לך? אחרי היקר.
1: שאני לא אזיע כל כך הרבה בקיץ.
0: אוקיי, <סס> <ס bilmiyorum> סבבה, עליי. זה היה
1: חם לי, ברמות. כן. ונגיד וטיפלתי בזה. אני יכול לשבת ימים שלמים בתוך המזגן ולא לצאת אל החום, סליחה.
0: בסדר, זה סדרה לך
1: הקורונה עכשיו, להתחשב. גם אם מחבלים יגיעו החוצה ויגידו, צא. אני אגיד להם, לא, חם לי, תלכו למישהו אחר. בצדק, כשאני
0: רואה את החפצים שלי ואעזוב את הארץ.
1: נראה לי שרק להמשיך ולהתפתח גם כבן אדם וגם אומנותית, לכל כיוון שזה לא יהיה, ושהחיים עוד יצליחו להפתיע אותי במקומות שאני אגיע אליהם.
0: אמן. אז ממצ'קי, תודה רבה רבה, זה היה מרתק, זה היה פשוט ממש ממש מעניין. תודה רבה רבה על כל המאחורי הקלעים. ואמן, אמן, אינשאללה, כל מה שביקשת לעצמך, אינדנסם, ואם אפשר שמישהו גם ידאג בעניין של הטמפרטורה, אז בכלל יעזור.
1: תודה שבחרת לדבר איתי, והכל ממש, זה
0: היה ממש כיף. יאללה, ממצ'קי, נשיקות ומיליון תודות.
1: ביי ביי. ביי.